0: Det här är, det kallar oss atleter Dagens gäst har tillhört det nationella toppskiktet i triatlon i över 20 år och han har mängder med mästerskapsmedaljer Däribland två SM-guld på lång distans 2012 genomförde han sin första Ironman och har sedan dess genomfört närmare 20 tävlingar över hela världen Efter att ha byggt upp ett bolag kring sin verksamhet som coach, gift sig, skaffat hus och två barn Så älskar han fortfarande sporten lika mycket och han är dessutom snabbare än någonsin i detta avsnitt av Det kallar atleter träffar vi KJ Danielsson Varmt välkommen till Det kallar atleter KJ Danielsson Tack Hur är läget?
1: Det är fint efter jul och nyår och alla helgerna här så det är det skönt att gå in i vardagen igen
0: Ja, vad skönt att höra I 13 Sverige så tror jag de flesta har koll på KG, Men för de som inte riktigt vet, vem är du?
1: Ja, när jag inte kör triatlon så är jag ju pappa till Elis och Hilma och man till Emily och har ett, ett jobb som triatlontränare. Bor i Hedemora och ja, har väldigt mycket ekorjul lite lite roligare än många andra kanske, men jag får jobba med triatlon.
0: Förutom din egen verksamhet i triatlon, du är ju själv aktiv som mm. professionell triathlet Mm. Sen väldigt länge.
1: Ja, jag gick upp för mig här för att det var en triathlon kollega som po poängterade att jag har varit med väldigt länge Och så började jag tänka tillbaka att de flesta jag har tävlat med har ju slutat nu för ganska många år sedan och så är Jag är ju 35 nu och har tävlat ja, på internationell nivå över 20 år nu Så det har blivit lite, lite lopp och lite tävlingar
0: Ja, verkligen Men vad innebär det att vara professionellt rättighet?
1: Ja, professionell triatlet då tävlar man alltså i den klassen som, som är elitklass eh, och den, den, den snabbaste klassen. Och, eh, det tar ganska mycket tid rent krasst. Eh, det beror på vem man ska förklara det för. Men eh, för någon som inte är insatt i triatlet så kan man ju säga att du har ett extra heltidsarbete eh, i form av tid som det tar av att faktiskt konkurrera i den här klassen. För de som är triatleter så kan man ju säga att eh, det, vad som skiljer det mot att tävla som proffs och tävla som age-grupper är väl inte så stora egentligen. Det är ju det som gör vår sport så kul tycker jag. Att man står på samma startlinje och kör samma lopp. Så Det är lite andra kvalregler för att ta sig till, till, till VM och så. Men annars är det väldigt lika.
0: Och du tävlar ju specifikt inom Ironman-distansen. För till kan de kan utövas... På, på olika sätt. Kan du, kan du berätta lite om vad, vad finns det inom triathlon?
1: Ja, det är sant. Det jag förklarar nu var ju framförallt Ironman triathlon, sen har man ju som vi kallar olympisk distans. Där, där skiljer sig lite mer. Eh, olympisk distans i den eh, distansen. Som man ser på OS-programmet som Lisa Nondén bland annat eh, var väldigt framgångsrik i. Kom tvåa på OS i London. Och den som tidigare har varit eh, OS-distansen där är 500 simning. 4 mil på cykeln och 10 km lötning sen har vi i samma serie då, om man säger så finns det något som kallas sprint som är hälften av det som är 750 20 och 5 kilometer och det kommer väl bli det nya OS-programmet också sen har man en motionstrihetan också som är 400 simning och 2 mil cykel och 5 km lötning sen har man ju det som, som finns inom Ironman då, som är en halv, halv Ironman eller 70.3 som man kallar det 1900 meter simning 9 mil på cykeln och en halvmaraton halv 21 km löpning och sen är fulldistansen då som är 3860 meter simning om man ska vara exakt. Ja, den udda distans Ja, det är det. Och sen 18 mil på cykeln och 42 km. Det är ju en full maraton på slutet där. Sen finns det en hel rad av olika egna distanser och så också som man kan köra i olika
0: ja. lopp. Men du som har varit så länge i sporten, du måste ju ha hunnit prova på alla de här distanserna.
1: Ja, jag har nog kört alla distanser, i alla fall alla standarddistanser har jag kört. Jag kört VM och EM och så. För utom på seniornivå i kort distans så har jag kört det på alla distanser.
0: Men just nu är det Ironman som står i fokus. Ja. Sen hur länge då?
1: Sen 2012.
0: Då var första Ironman-tävlingen ja, för i, dig?
1: i Kalmar. Och det har inte kört VM igen. Det, det är väl mitt mål som jag har att göra. Ah, okay. Någon gång i livet hade det varit kul.
0: Ja. Du har ju gjort... Just en Ironman-tävling ganska många gånger ja. Hur många gånger har det blivit?
1: Ja, jag vet inte riktigt exakt Men jag tror det är 20 målgångar Och sen några fler starter
0: Ja för du tävlar ganska mycket
1: Ja framförallt så gillar jag ju att mjölka träningen Som man säger Om jag har kört en tävling så vill jag gärna köra flera på samma uppbyggnad För det är inte säkert att det går bra Om jag ändå har tränat liksom 20 veckor Så kan jag varför bara tävla en gång på den här formen Där vi kan ta tillvara på formen lite
0: men det är ju en tävling som är oerhört slitsam att göra den här sanslösa distansen som du beskriver. Ja,
1: ja det, är, det är ganska jobbigt. Det är, det är ju inte så att man kommer i, med guldben och fräscht huvud varje gång. Men, ja.
0: men du nämnde där av alla de här 20 tävlingarna så har du inte eh, deltagit i VM. Nej. Och VM som går på Hawaii. Mm. Men det finns där som en målsättning.
1: Ja, det vill jag. För, för, det är liksom mitt Everest om man säger. Det är dit vill jag försöka nå. Exempelvis. Ja. Det
0: vi nämnde ju Ironman Kalmar förut mm. Och det har ju vuxit och blivit lite grann av Sveriges triathlon mecka eh, Och du själv har kört i Kalmar, hur många gånger då?
1: Ja, eh, alla år som jag har fått Det har varit alltså 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 och nu och 2019 Alltså sex gånger har det blivit Just det, och när du har fått
0: säger du, vad, vad innebär det?
1: Jo, sen eh, 2015 var det första året som de började dela På herr- och damfältet. Så första året 2015 så körde vi herrar Och sen körde damerna I Köpenhamn det året ja, Och du pratade bara om proffsen? Bara proffsen, ja, så att de var delat proffsfältet ja. Sen 16 så var det tvärtom Att herrarna körde Köpenhamn Och damerna i Kalmar
0: mm. Så senast det var nu 2019?
1: Mm. Det var ett her herror då Om man säger för proffsen
0: ja. Hur var just 2019 för din del?
1: Ja det var bra, jag är väldigt ojämn i simningen Så kommer egentligen från längskidåkning och har inte simning i grunden Men simmar väldigt mycket några år så att jag vet att jag är en relativt god simmare Sen eh, några år tillbaka så har jag väl dragit tillbaka simningen en del Och ibland är jag med i första gruppen och ibland är jag två minuter bakom Men eh, i Kalmar nu så var jag med, med upp Och det ändrar ju mitt lopp väldigt mycket för då kan jag ju köra men vad menas med det? Du sa första gruppen och andra gruppen... Ja, du, eftersom alla startar samtidigt så, så har man ju nytta av varandra i simningen att ligga i klunga och det blir ju betydligt lättare om man ligger med där. Och kommer man då upp närmare den som leder loppet så slipper man ju jaga på cyklingen. Och cykeldisciplinen är ju min starkaste. Och då ligger jag redan i rätt långt fram. Så att om jag då den energin jag lägger ner den tar mig längre fram i loppet istället för att täppa en eventuell lucka framåt Okej, okay, jag förstår. Så för min del så var det ju ett jättebra start på loppet och kom ganska tidigt upp i högt upp i loppet. Eh, och sen hade vi fantastiska förhållanden med eftersom vi startade tidigt så hinner ni inte blåsa upp så mycket och sen när vi började blåsa så fick vi medvind och så så det gick ju väldigt fort faktiskt i år.
0: Men cyklingen det måste vi väl ändå säga att det gick fantastiskt bra
1: det jag, jag kom av som nummer två på cykeln och gjorde 4-10 på cyklingen. Så ja, det, är. Det, den är snabbaste jag har cyklat i en Ironman-cykling i alla fall. Och, och det var väl till och med barnrekord i Ironman-kalvar? Ja, förutom att då, Boris Stein eh, cyklar var snabbare det året. Okay. Så eh, det, hade, det hade varit barnrekord alla andra år. Eh, nu säger jag efterhand så skulle jag nog ha gått med Boris för jag tror att jag hade kunnat göra. Men... Eh, Ja, jag skulle backa med själv och ge mig själv en bra löpning Men jag fick en ruptur, som det heter, i höften På löpningen efter 10 -20 meter. Så det spelar ingen roll om jag hade övercyklat jättemycket den dagen Så det jag ändå inte kunnat liksom snabbt eller långsamt Det hade nog blivit en farten ändå Så nu i efterhand så ångrar jag lite att jag inte bara körde all in på cyklingen
0: Men berätta lite mer om löpningen, du fick en ruptur säger du?
1: Ja, eh Senare som rupture Kan man säga, det går sönder så...
0: Och hur påverkade Avslutningen, här det här
1: Det var 32 kilometer det Först brann till i höften och sen gjorde det bara ont Och så kunde jag liksom Fick jag liksom tänka om hur jag rörde mig För att röra mig framåt Jag fick lägga över ansvaret på andra muskler Och så lite mer ja. Det påverkar väl farten då, framförallt
0: men du får fortfarande en sluttid på 8 timmar och 10 minuter, ja. vilket är en av de snabbaste svenska tiderna någonsin genom tiderna.
1: Jag är supernöjd med det. Jag vet inte om jag kommer få en chans någon gång. Jag hänger, liksom har simmat 3860 meter simning, cyklat 18 mil och hänger in cykeln och ser att det inte ens gått 5 timmar än. Ja, Det är helt fantastiskt. Ja, det, det är liksom dröm drömupplägg liksom för att göra en snabb tid. Så att då var jag ju ganska. Kändes det väldigt bra också. Jag går ut och springer. och lägger första kilometern då på. Jag tänker, jag håller igen. Och kilometern visar 3.45. Och tänkte ja, det är, jag ska hålla fyra minuter och 15 sekunder per kilometer för jag har 3 timmar. Då gör jag under 8 timmar. Det är ett drömmål. Och. För tider att jag tar in på Boris som leder och bara håller igen. Det här känns bra. Eh, lite overkligt. Och sen så svensk i Kalmar också. Det är ju helt galet liksom att få, få det stödet som man får. Så att man, och sen så känner jag det liksom på väg tillbaka till Kalmar då att det här är inte bra. Eh, och, och om jag ska vara. Nej. Jag har varit rätt orolig innan loppet att jag inte skulle komma till start. För att det här är ju någonting jag har haft som en kamp i höften Och, och den här kampen, det var som någon liksom trycker, smäller en sån här skumgummi. Eller sån här, du vet, som är man köper elektronik så är det med sån kuddar som man kan poppa med fingrarna. Ja, just det. Det var liksom hårt så och så bara. Aj, aj, aj. Ja, det låter och, och, då, och så svepte till att jag tänkte: Det här var inte så bra. <laughs> Samtidigt så ser jag liksom på klockan. Tiden är, är bra. Så att mitt ego tog. Alltså jag ville göra en tid under 8:20. För jag gjorde 8:20 på min första armén, sen har jag inte liksom gjort den tiden igen. Jag har varit nära men inte gjort det snabbare. Så tänkte jag, nu är väl dags. Och <göra>, göra en lite snabbare tid. Så att jag. Det var mitt ego som drog mig i mål så att jag ja, inte ville visa. Och sen har man väl fått höra det tillbaka, både av. Folk som sagt rakt till en och lite till så att man kanske har varit... Om det är dags att göra annat liksom. Och då var det kul att visa att man fortfarande blir bättre.
0: Då? Ja, verkligen. Mm. För det här var din snabbaste Ironman-tid Ironman -tid någonsin. Ja,
1: det är det, Med 11 minuter. Ja
0: Var det ditt bästa lopp någonsin?
1: Jag har nog aldrig varit så fysiskt förberedd och så stark. Men sen det var nog mitt bästa lopp fram tills att jag liksom får, får det här problemet då, om man säger. Men det, som det jag står rent fysiskt nu är väl aldrig varit så stark, känner jag väl. Så. Du,
0: du har ändå pratat om att du har en 20-årig triatlonkarriär karriär bakom dig. Och nu som 35-åring så gör du i alla fall ett, ett av dina livs bästa lopp.
1: Ja, det, det är sant. Jag har ju varit liksom triatlet väldigt länge, men jag har ju inte varit fulltids triatlet någon gång. Jag har alltid liksom jobbat, studerat heltid eller... Och ska jag vara rent krast när jag var 20 så var jag inte professionell. Alltså, jag gjorde för mycket annat roligt. Som jag gör att jag tycker att det är kul att göra att jag kan vara... Jag har ingen burnout, alltså utbränd bidrotten. För att tillät mig själv att åka på festivaler och eh, göra det här ungdomliga som, som många kanske känner. Oh, jag saknar och missar min ungdom. Jag gjorde båda två. Det gjorde inte att jag varit som 21-åring, den bästa 3 för att jag gjorde andra grejer men jag har inget, inget sug av att göra dem nu direkt då
0: Jag måste ändå backa, för du pratar lite om stämningen i Ironman Kalmar så eh, vill du berätta hur, hur är det att vara KJ Danielsson när man kör Ironman Kalmar?
1: Ja, det är väl enda gången som folk vet vad jag heter det är ju faktiskt kul eh, för er som har, som inte har kört eh, triathlon och, så, och vet inte så mycket om Ironman Men Ironman i Kalmar Där är det stort Det är många som jag tittar Hela stan har anammat den här tagit sig till och läst på Och så, så att, eh, och Jag har kört den ganska många år Och legat långt fram i loppet och Bland de snabbare svenskarna de flesta åren Och då kommer folk ihåg Och så ett namn som folk kommer ihåg liksom, KI, det, det sitter nog hos många så för mig så blir det Speciellt så för att Jag har byggt upp ett varumärke där Om man vill säga det, ser det så Och sen att Det är väldigt annorlunda att ha Det känns nästan som det närmaste man kommer rena idrott Alltså att du har publik hela vägen Inte riktigt på Öland, överallt Varenda kilometer, men på löpningen Det är folk överallt Och de har festar och har roligt Och du vet sådär, och när man kommer så Skriker de och hejar på en och Ja, det, det är coolt att till och med de utländska profsen som jag känner säger att det här är, liksom, det är i lopp om några som har den här stämningen.
0: Ja, det är jättekul att höra. Det är ja. verkligen någonting för oss svenskar att vara stolta över att ha en tävling som Kalmar. Och du har ju tävlat runt om i, i hela världen verkligen och, och sett en del. Mm. Och vet ju vad du pratar om när du lyfter fram Kalmar på det här sättet.
1: Ja, jag har, jag har kört tävlingar över hela, alla kontinenter i alla fall.
0: Ja. Men hur blir det för dig då? öka pressen när du tävlar på hemmaplan? Det är Kalmar, det är Sverige, du är igenkänd, nu gäller det, nu måste jag prestera
1: Det gör det nog, men jag gillar också den lite Det är ju någonting du har förtjänat i så fall Sen så är jag nog ganska bra på att hantera den Och det tror jag är mycket tack vare min familj Jag är ju inte bara en idrottare Jag står inte och faller med hur det går i loppet De tycker om mig ändå jag står inte att faller på inkomsten Som kommer från det För att hade jag gjort det Hade jag redan gått under ekonomiskt Man förlorar pengar på varje lopp man åker på Det är att vara professionellt realitet För övrigt
0: Att förlora pengar
1: Ja, det är, ju, det är på min nivå så. Jag, jag tävlar på högsta nivån Men strax under dem som är de sitter på de stora kontrakten. Så att, ja, även om jag åker till Kalmar och kommer trea så, så kommer jag förlora pengar på det loppet.
0: Ja. Ändå är det lite prispengar
1: på ja. den nivån. Det var 30 000 tror jag som ska reskattas i två länder och så. Så att det, blir, ja. det, det, blir, det blir inte så mycket kvar i slutändan. Um, Därav måste man ju ha någon form av sysselsättning vid sidan av. Men för mig så, då, så är det ju en livsstil som jag gillar. Och, och när man kommer till Kalmar så får man verkligen bränsle på sin eld som man säger. Så att det, jag upplever inte pressen som negativ, utan mer som kul att man har förtjänat den. Då.
0: Okej okay, KJ, nu har vi kommit över till den delen av podden som kallas för frågelådan och syftet med den är att göra podden oförutsägbar. Vi ska inte veta riktigt vad vi kommer att prata om. Vi har en frågelåda framför oss med lappar med färdigskrivna frågor. En del har vi skrivit själva och en del är lyssnafrågor som har kommit in via våra sociala medier. Så vi ska kasta oss över den här lådan och du KJ kommer att välja en lapp och jag läser frågan så får
1: vi se vart vi kommer. Spännande, lite som ryggskolorätt där Ja, just det Jag tar en lapp här.
0: Då har vi den första lappen Och frågan lyder så här Ironman har fattat beslut Om att byta ut en av disciplinerna Till rullskidor istället Och du har fått möjligheten att besluta Vilken? Löpning Löpning till rullskidor Ja, ah, okej
1: okay. Ja, då skulle ju mina chanser öka Jag är ju längskidåkare från början Och staking var ju min paradgren aha du det. Eh, och I våran klubb hade vi faktiskt ganska bra. Ja, du en bra staktränare Så då skulle jag faktiskt vara ganska bra i 3 helt plötsligt ja, det, här,
0: det här var ju självklart val för dig Ja, ja klockrent eh, var Enkelt svar, Ska vi tar en mm. ny lapp mm. Och eh, då har vi en eh, lyssnafråga som är inskickad från Claes Han skriver så här Om du fick tillbringa en hel dag med en person Vem som helst, död eller levande Vem väljer du då?
1: Oj, det var svårt. Eh, Död eller levande Som jag skulle eh, ja, Jag skulle nog vilja som vuxen Träffa min eh, morfar faktiskt Det hade varit intressant att se För han var jag mycket med när jag var barn Och han var en, ursäkta språket, men en hård jävel eh, Men väldigt mjuk samtidigt Och, och, och han älskade idrott eh, Så det skulle vara kul att se vad han tyckte om det jag gjorde nu faktiskt det är, sen, sen hade man väl säkert historiska personer Som vet jag inte om jag hade Men Jag kan läsa om historieböcker man det var roligare att träffa någon som man faktiskt känner något för
0: Ja, och det låter som din morfar var en inspirationskälla
1: Ja, han var duktig på saker som inte jag är Han var händig och grejer så här. <laughs> Men framförallt är det väl han som gör att man är idrottare idag liksom, så.
0: ja Men när du säger att han var en, en hård jävel Är det den mentaliteten som, som driver dig framåt?
1: Nej, jag vet Jag ser mig inte som en hård person på det sättet Men just det arbetsmoral då och och så det, det, det tror jag att jag är alltså, Jag är ganska hård mot mig själv på det sättet Att jag har hög disciplin Och han hade nog hög disciplin Han har som kommer från ingenstans och kan liksom bygga upp hus och hem och familj och så, det. så liksom med bara händerna liksom. ja. det.
0: Och, och vad tror du morfar hade sagt då när han eh, fick se vad du ägnar åt idag?
1: Jag tror att han, han hade nog uppmuntrat mig till att hålla på med idrott för det tyckte han var nog det, var det han läste i tidningen om man säger så det vi barnbarn gjorde för, ja, jag och mina kusiner där vi är från var ganska duktiga idrottare som man säger så figurera en del i lokalpressen. Så. Du, vi tar en ny lapp. Ja.
0: Och den här frågan lyder, du har tilldelats geringpriset för årets bästa svenska idrottsprestation. Nu står du på scenen och ska hålla ditt tal. Hur låter det?
1: Åh, oh, jag... Skulle det skulle nog vara ett bedrövligt Svenskt står för det första Men jag skulle ju tacka alla alltså Framförallt Min familj här Med Emily och mina barn Som tillåter den att göra det här och, och sen måste man ju tacka alla Som har hjälpt en tycker jag är viktigt att man visar uppskattning i alla fall Till de som, som finns där I form av Mina föräldrar och Emilys föräldrar och, och sen sponsorer och så Som gör att man kan hålla på det finns så många som, som gör så mycket som aldrig får någon cred. Till exempel, om det går bra för mig så, så får ju jag liksom likes och hej, och Hå. Inte för att jag är så står på sociala medier, men folk ger en beröm så. Men, till exempel, Emily som är jättebidragande får ingenting. Men den gör så mycket. De finns liksom bara där i bakgrunden. Och där kan jag tycka är lite så här: Jag måste ge dem det någon gång. Det är väl ett sånt tillfälle när man får höja dem lite.
0: Ja, och Jag förstår att de här människorna vi sedan om Har, har stor betydelse Men går det på något sätt att säga Hur, hur avgörande är de för dina framgångar? Ja,
1: men jag skulle inte kunna tänka Om man behöver ta en stid För varje träningspass jag måste gå ut och göra Eller liksom Behöva förklara mig själv För, för, för det Och sen kan man lägga Energin då på att faktiskt göra det här bra Och att man Tillåt hålla på med den här hobbyn på så hög nivå om man säger um, nu, nu är ju det väldigt positivt för mitt yrke att jag håller på så, så att, Men det, det är jätteviktigt helt enkelt för, för utgången
0: Men du som har hållit på så länge och lever verkligen triathlon mm. Blir du aldrig trött på det här?
1: Nej, jag är en livsstilsatlet mer än en prostitut Trotskt, lätt, jag säga.
0: Vad innebär det? Jag
1: älskar allt med det. Jag kommer att tävla när jag är en så riktigt gammal, grå gubbe och försöker göra jobbigt för någon i den yngre age kanske Men jag gillar liksom träningen och det tekniska i det och idrotten och resorna med det. Och så. Sen behöver jag inte alltid gå bra men jag gillar, jag gillar allt runt det liksom och hur jag mår när jag gör det. Det låter ju fantastiskt.
0: Du, vi tar en, en ny fråga. Vad mm. tar en? Den frågan lyder så här. Du får tio minuters försprång någon gång under en Ironman-tävling. När lägger du in försprånget för att disponera det som bäst? En rent ja, men... hypotetisk fråga.
1: Alltså försprång som jag ligger före de andra. Ja, ett, ja, men då vill jag ha det sista kilometern. Men om jag får en boost tio minuter och man vänder på frågan lite och tänker så här. Att jag får en som liksom, man trycker på en knapp som på tv-spel. Att man typ, bilen åker lite snabbare och ger mig tio minuter så när man skulle liksom sätta mer tid på de andra, var skulle man lägga den då? Då det nog kanske det också varit efter eh, 30 km på löpningen.
0: Okay. För det är
1: där som det verkligen havererar för folk.
0: Ja, ah, Okej, okay. berätta mer.
1: Det är så långt in i loppet så att det blir mer överlevnad. Och får du medvind där det är så långt in i loppet så att du har slut på energi. Så får du en boost där så, då, då då, går det, då kan du ta mycket Och göra mycket skada just det.
0: Är det här genomgående för alla Tror du som deltar i Ironman Att just vid 30 kilometer så händer det någonting
1: ja, det, ganska, det tror jag Det är nog en jobbigt, sista tolv är nog jobbigt för många ja. Och på cyklingen Om man säger så, så kan man ju säga Att alla kan ju cykla fort De första liksom 12 milen nästan. Och så kan man hänga av någon Som jag har försökt göra mycket Och lärt mig den hårda vägen Att det är jättesvårt att hänga av någon första alla kan liksom cykla hårt i början men sen så krävs det så himla lite egentligen för att hänga av någon de sista sex milen. Så ju längre in i loppet du väljer att liksom spara dina tändstickor till ju större, större explosion blir av dem. Då tar jag en ny lapp här, ska vi se vad det blir för spännande.
0: Frågan lyder... Du ska delta i lagstafett inom triatlon. Vilka ber du om att be ett lag tillsammans med dig?
1: Tillsammans med. Jag måste vara med. Du måste vara med. Ja, då tar jag simningen för det minst påverkande, då. Okej. Okay. Ehm, I form av tid. Ja, sen väljer man ju. Ehm, Kipchoger på löpningen. Kipchoge. Ja, känns ju som. Är en full distans då så tänker jag, då Johan har han ändå sprungit snabbare än någon annan 42 km. han är ju ett start kort. Ja, lite mer om Kipchoge? Kipchoge är ju den. Människor som har sprungit ett maraton under två timmar Just det. Sen tar vi en cyklist då, Och det är ju svårt att veta vem som kan köra 18 mil Fort Men Froome känns ju som ett bra alternativ Även fast han inte har vunnit Tempo VM okay. Men däremot är han ju duktig på etapp Och Tempo VM i bara 5 mil Så jag väljer ändå Froome för att han verkar kunna orka liksom länge Okej, okay. och vem är det? Froome för de som inte vet det Som inte så många gör sig Det är en person som har vunnit Tour de France Väldigt många gånger Så jag tänker att han lägger uthålligheten på plats En som cyklar Tempo Vinner VM till exempel Tempo, han cyklar bara en timme Och det här är ju lite längre Så jag tänker att jag tar inte regerande världsmästaren i Tempo Utan jag tar Froome istället
0: mm. Låter som ett starkt lag
1: Ja, det tror jag
0: ja. Du, vi tar en ny fråga Ja då har vi återigen en lyssna, fråga, En uh. anonym sådan Vad skulle du lägga mer tid och pengar på Om du var tvungen att avstå träning?
1: Kaffe Kaffe? Mm, en, en bra kaffemaskin Och gör med ner mig lite bön och grejer
0: Dricker du mycket kaffe?
1: Ja, tycker jag det är gott Och tycker jag att det är ett, äh, äh, En sund äh, Sunt beroende att ha Så det hade jag, det är kaffe mm. Ska jag ta en ny? Vi tar en ny fråga
0: under cyklingen i en Ironman-tävling inser du att du kan sätta den snabbaste cykeltiden genom tiderna om du ger allt på slutet, men det kommer att bli på bekostnad av resten av tävlingen. Vad gör du?
1: Ja, det låter ju någonting som nästan har hänt. På Nej, inte den snabbaste tiden i världen, men jag hade i alla fall svensk rekord en kort tid på cyklingen. Eller haft det i omgångar så. Men jag hade tagit den tror jag. Bara för att jag tänker lite realistiskt nu. Jag tänker så att bara för att jag sätter snabbast cykeltiden betyder ju det inte att jag kommer vinna loppet. Vilket jag håller kanske som en högre, högre merit att ha. Beroende på vad det är för lopp i och för sig. Men, men att ha ett sånt rekord öppnar ju väldigt många fina dörrar. Och Bara för att du kliver av cykeln som du ber för mig i Kalmar i år, så, som jag sparade mig för löpningen, så var det ju ingen garanti för att jag sparade bra ändå. Och då missar jag en möjlig affärsmöjlighet om man säger Ja förstår.
0: Men hur skulle det kunna vara? Kan det vara så att man förlorar eller man, man tjänar fem minuter på cyklingen men förlorar tio minuter på löpningen som konsekvens? Om du att tänka
1: på så sätt. Ja, det går det nog. Det hävdar jag i vissa fall, men jag upplever inte att jag springer så mycket snabbare om jag sparar mig faktiskt. Okej. Okay. jag är inte så snabb löpare så. Jag kan outa mina rekord. Jag har inte sprungit under 34 minuter någon gång på milen till exempel. Men du är 34 väldigt, väldigt så, snabbt ja, Ska man komma ihåg Ja, men jag är väldigt lätt att hålla 4-10 liksom fart När jag är ute och springer distanser eh, Länge, länge, länge Så jag har inte det farttak Jag är inga halvor, jag snabbaste halvan Jag springer inte på en 17-13 Så jag har inte gjort en 12-10 liksom Som många andra gör heller så att,
0: Men då pratar vi yttersta världseliten Ja, som gör precis som
1: jag tävlar mot Så att jag, jag springer nog ungefär som jag gör
0: Ja. Men hur är det under tävling? Har, har du koll på de här olika eh, rekordtiderna? Om vi säger, har du koll på sim och, och cykel och löptid Så när du tävlar?
1: Ingen aning faktiskt jag, i, I Kalmar hade jag ingen aning Till exempel att jag cyklar Och vad än skulle stå sig jag har ingen aning på vad var de svenska rekorden Okej,
0: okay, det fick du veta sen
1: För vi fick reda på efteråt ja. Precis. Mm.
0: Vi tar en ny fråga Rangordna följande. diskjul, elektroniska växlar, effektmätare.
1: Effektmätare överst. Ja, varför är eh, Mycket roligare att träna. Det är ju lite som att ha TV-spel som man kan skjuta highscore med. Eh, innan man vet hur man ska använda det. Eh, nej, men det är ju substans i till exempel cykla inne. Annars är det bara inne vart och trampa och liksom. Alltså, Det har inte varit något. Man visste, det var inte mätbart på något sätt. Eh, det är ju träning mätbart hemma liksom. Eh, diskhjul Sen elektroniska växlar Är väl kul Men så är mekaniska växlar Du trycker på en knapp och det växlar Och det är ju samma med det elektroniska elektroniska Du trycker på en knapp och det växlar Ja
0: just det, det är nästan samma sak ja. Ja. Vi tar en ny fråga Den låter så här Du har fått möjligheten att utforma en helt egen tävling Hur skulle den se ut och var skulle den genomföras?
1: Ja, jag har ju varit tävlingsledare på en triathlon-tävling i Arvika förut som hade SM-status 2012. Okay. Och det var på olympisk distans. Jag ska vilja ha en halv Ironman där. Eh, simningen på samma ställe i Kyrkviken där, eh, centralt. Och sen ska vi cykla runt Glafsfjorden eh, som är rullande, kuperat, jättefint jättefin cykelsträcka eh, i riktigt så skandinavisk natur. Eh, och sen eh, en, en halv man i Arvika skulle jag göra. Det låter ju häftigt. Mm. Kan det här bli verklighet? Ja, det tror jag. Det skulle, man, det skulle vara nog inte jättesvårt att få till. Men om jag skulle vilja göra det, jag skulle vilja göra det med lite finansiering så att det blir riktigt, riktigt bra.
0: Om det inte var en 3-1-tävling, vad skulle du vilja arrangera då? Finns det någonting helt annat?
1: Ja, jag gillar lag. Jag var lite inne på sitt snöskolopp. Vad varit kul? Ett snöskolopp? Ja, men då måste det finnas snö Jag är ju från Dalarna Och nu är det i mitten av januari snart Och vi har inte snö Nej. Så att, Men ett snöskollopp För det finns inte så många sådana det, jag har det, det,
0: aldrig talat som ett snöskollopp Nej, med, man springer
1: med snöskor. Det är, så här, i, lite så här, det är inte säkert att den löpar är det är en löpare som vinner Lite grötigt, lite tufft, lite hårt Ja, det låter jag, tufft ja, jag, gillar den, jag gillar äventyrsträning så, så det är något jag ville göra Ja, vad spännande
0: Det håller vi tummarna för Men som sagt, det krävs lite snö Ja, det gör det Då blir det dags för lite tävling här i podden Och vi har en, en utmaning som heter Sveriges snabbaste atlet Hur är det KJ, är du en tävlingsmänniska?
1: Ja, med en nummerlapp Med en nummerlapp,
0: och det har du inte den här gången Nej,
1: men jag ska göra mitt bästa i alla fall
0: Ja, det låter bra Den här tävlingen är ju ett reaktionstest Och framför dig har du en skärm mm. Och det är så att skärmen övergår till grönt så ska du reagera så snabbt som möjligt genom att trycka på skärmen. Mm. Du har tre försök på dig, och vi kommer att spara din bästa tid. Mm. Känner du dig redo? Ja, Då kör vi igång. Då har vi första försöket. Där har vi 199 millisekunder.
1: Mm. Jag ska du trycka på skärmen igen?
0: Ja, vi gör det, vi kör en gång till. Och där, 199 en gång till, exakt samma tid. Vi kör tredje och sista försöket. Och där, 179 millisekunder, det var dagens snabbaste tid. Ja. Hur kändes det här?
1: Det var, det var spänt.
0: Hur tror du att din tid kommer att stå sig i konkurrensen?
1: Jag tror att det finns folk som är snabbare Ja, vi, får än, vi se. än någon som håller på Meierman faktiskt. Ja. Mm. Bra jobbat!
0: Ja, tack! Då går vi tillbaka till frågelådan och varsågod KJ, vi tar en ny lapp.
1: Yes, jag tar en i botten här då.
0: Rangordna följande utifrån vad som är värst. Tappa simglasögonen, våt spricker, punktering, skoskav eller DRE?
1: Oj, jag är ju faktiskt. I eh, 2015 så sprack ju min våt i armen här och jag var först uppe på vattnet. Oj, det gick bra ändå. Alltså. Det gick bra ändå, men den sprack innan start. Ja. Eh, våt, tappa glasögonen är ju jobbigt. DRE lät ju också jobbigt. Skoskav. Bero på hur stort det är, men det känns ju mest efter det faktiskt. Så jag tappar glasögonen, eller DIR ska jag nog ta. Och... Beroende på. Jag har sett det nog DIR som värst där faktiskt. Ja. Ja. Har det här hänt någon gång? Nej, peppa peppa så är jag ganska förskonad. Jag har en ganska järnmage om man säger. Ja, just det.
0: Har någonting av det här andra, förutom då våträcken, har, har du tappat glasögonen? Ja, det har jag gjort. Jag har
1: fått glasögon spännit bak som satt bakom ett avslaget. Eh, sen har jag fått en häl på glasögonen så eh, som trycker bort glasögonen så det har jag varit med om. men i många gånger kan man ju liksom ryggsimma och rätta till det. Men när att gick av så då glasögonen liksom. Just det, då har varit av med dem. Ja. ja. plus en hjärnskakning. Oj. Så då var det jobbigt loppet, För då när spänningen och allting släpper Så var det riktigt ont i huvudet
0: För du pratade om det i början Just i simning att man föredrar att ligga nära varandra I klunga och så mm. Och det blir en hel del fight ser ut som ja. Hur upplevs det?
1: Ja, men det är tufft i, i situationer Sen är det mycket lugnare på lång distans Än vad det är på kort distans okay. När vi körde olympisk distans och så Då var det ju rena slags Då är det 80 personer som kan simma ja Det är inte men som, som kan simma så Det är oftast lite mer spridning Bland de
0: här hemskheterna På listan fanns ju punktering med ja. Ja, just det. Det, det har hänt några gånger
1: Det har hänt jättemånga gånger eh, värst, Det är inte så kul Det beror på vad man får för att punka Men nu, om man ska dra någon någon annan kittot Jag har ju punkat väldigt många faktiskt Men i Brasilien Så punkar för någon att ut, slängt ut Nubb och då byter jag slang och allting så. Det går ganska fort. Men jag såg inte att det satt ett nubb i däcket. Så jag slösade bort min extra slang och min korsyrepration. Aha
0: och du hade en uppsättning med dig i reserv?
1: Ja, precis. Och sen så såg jag att det sitter ju en spik i. Så att den gick ju sönder med en gång den nya. Sen fick man ju sitta och vänta på supportbilen som kom. Då, Just det.
0: Efter en kvart. Och så var den dagen förstörd?
1: Ja, sen var den ja. dagen. Men det var inte
0: rent sabotage?
1: Det var ett sabotage. De ville inte ha tävlingen där. Okej. Okay. Är det här vanligt att man försöker sabotera? Jag kan säga så är det inte så att det är första tävlingen jag är på som att det är någon som har försökt sabotera. Okej. Okay. Och tyvärr så hinner man ju oftast uppmärksammare innan age grouperna kommer, utan det är första vågen som får ta.
0: Ja. Och på vilka andra sätt skulle man kunna sabotera då? Helt man... ut olja. Olja på
1: vägen. Eh, och nub och olja är de två sakerna. De tre, det är på tre olika element som, av dem som jag har kört som jag vet.
0: Det här är ju rent livsfarligt
1: Ja, det är det Det är inte alltid vi är populära När man kommer Och stänger av vägar Men när man kommer
0: till stan Det är ju en cirkus med avstängda vägar Som du säger och... Ja, det räcker
1: att en person av en miljon Inte tycker att det är en bra idé
0: mm. Ja, vi fortsätter, en ny fråga Om du hade mandat att göra en regeländring i Ironman, vilken regel skulle du ändra och hur?
1: Oj, nu. Vilken skulle jag väl ändra? Jag mm, nu har du chansen. Jag har tagit lite på sängen. Så här. Nu är man ju inte van att man ska få vara med och liksom påverka någonting. Eh, det är väl ingen regel. Jag hade tagit större del av eh, vinsten på ett lopp och tryckt in som prispengar. Okej. Det är ingen regel egentligen, men det är något jag spontant skulle tycka. Ja.
0: Men Kan du förklara lite prispengar? Vilka får de och vad handlar de om ja. för summor?
1: Prispengar är ju då den professionella delen av Ironman-klassen som, som, som har oftast har topp 5 till topp 8 som får betalt. Resten får ingenting. Nej. Eh, och sen är det då, beroende på stortävlingen här, så är det Pengar som går ut då. Men till exempel som Kan det vara allt ifrån 10 000 dollar Till segraren och sen så faller det ganska Mycket så att Den som kommer femma får 1000 dollar, eller åttan får 1000 dollar mm. Det är ganska stort. Hopp
0: Och där. är det här lika fördelat
1: mellan män och kvinnor? Ja, Tretland är extremt Och Ironman är extremt jämlikt Så, ja. så att, jag skulle nog vilja höja upp Prispengarna lite För att jag menar, en, du gör inte så många Ironmans på ett år om man tänker någon som ska ha det som profession så är det ju svårt att leva på hundratusen om man säger att man vinner ett lopp. Just det. Som det sen ska skattas på och så, så att det blir kanske snarare 50 i slutändan. Ja. Ja. Ny fråga.
0: Du har bestämt dig för en tatuering. Hur ser den ut
1: och var kommer den att sitta Ja, no, jag ville ju faktiskt, jag skulle ju tatuera mig på högstadiet. Okej, okay. eh, vad var tanken då? Ja, något häftigt. Mm. Det ska kanske. Eller? Ja, en tribe eller. Något. Och jag ja. är ganska glad för idag att jag inte, att jag inte gjorde det. <laughs> för att jag inte riktigt är samma person idag som då. Men idag vad hade jag gjort, jag hade väl gjort något. Eh, jag vill ju inte ha en tatuering. Eh, och jag kommer fram till. Så jag, jag vet inte vad det gjort. Jag hade ju nog skrivit något stycke ord liksom, för mig själv, kanske. Ja. Vad skulle det kunna vara? Mina barns namn, kanske någonstans som jag kan här, gräva lite extra. Det är ju nog deras personnummer något. Ja. eller något. Eller någonting som liksom får en. Att, liksom, Och var skulle den sitta? Någonstans som man kan läsa bara för mig själv. då Okej. Okay. Eh, typ. På underarmen Under armen eller något sånt där. Ändå kan liksom inte, inte något för att visa någon annan Utan bara för, en för dig själv För ja. din egen skull där. Ja. Precis. Ja. Ja.
0: Inom Iron Man det är ganska vanligt Med den här M-dot-tatueringen När man tätar in mm. loggan för Iron man.
1: Är det någonting du skulle kunna tänka dig? Nej, inte Men jag tycker inte att det är fel att göra det heller En del av är fel att det är för att det är ett företag och så. Men jag tänker mer att de här personerna har investerat så himla mycket. Och de tänker inte att det är ett företag. För de är liksom en kanske en vändning i livet. Eller någonting större så och stort för dem. Liksom så, så att de gör det av den anledningen. Och jag tycker inte att det är fel. Men jag vill inte ha tatueringar. Nej. För min egen del. Men Ironman hade nog inte tatuerat då har så mycket annat med my Ironman att göra. Så att ja, jag förstår jag det. behöver inte ha det på min kropp.
0: Och här kommer nästa fråga. Det är också en lyssnafråga. En anonym sådan. Hur yttrar sig din skrockfullhet i samband med träning
1: och tävling? Eh, obefintlig. Eh, du är inte jag, skrockfull? Jag är inte skrockfull alls. Jag är ganska är Ganska bra på som man säger på engelska Wing it Aha, okay. Så kommer en svart katt över gatan under löpturen
0: Det är inte så att du vänder och springer hem utan...
1: nej, alltså Jag har ju min värsta motståndare med mig Jämt det är ju jag själv Så att det spelar ingen roll liksom. okay. <laughs> ja.
0: men, men du har inget speciellt för dig under tävling så, Några rutiner eller? Nej, alltså, som,
1: nej Inte som har sån, sån här, o, skrockfullt Att tänka något oglogiskt Som man gör bara för att utan Jag gör liksom ganska pragmatiskt enkelt uh. Saker så jag gillar kanelbullar och kaffe ja, innan Det åt, låter enkelt alltså På dagarna innan och lite extra fika Men det är bara för att jag vill ha lite Undan mig själv lite lugn mm.
0: Ja, ny fråga Det är en regnig och grå måndagskväll Och du ska ut träna ett långpass Vad gör du för att få upp
1: motivationsnivån? En bra playlist eller en bra podd eh, Lite koffein ja, Vad innehåller playlisten? Ja, jag, jag, jag är ju väldigt eh, bred musiksmak Men om jag är, ska springa hård alltså gillar hardcore och jag gillar punk Det är väl det som jag kommer ifrån Men sen gillar jag även lite hiphop Men det blir nog något av åtta hårdare hållet För att hemma så poppar vi mycket Disney okay. eh, Och jag äger inte min egen playlist jämt För att barnen har en Aha. Så det blir lite, Man är lite Jacqueline Hyde På det sättet att man har <laughs> två personligheter Och den där ena Jag brukar, ska man säga det på ett sådant sätt Men det bor ju en, liksom, en lite mer Grått människa i en som kommer fram med träning Sen är man en mycket lugnare Och finare människa hemma med barnen så. Men jag släpper ju löst Den här garningen i träningskläder
0: Här kommer nästa fråga du har en hög position inom Svenska Tretlånförbundet och ni har tilldelats ett ekonomiskt stöd på 100 miljoner kronor som du har uppdraget att använda för sportens utveckling. Vad skulle du göra?
1: Jag skulle göra lite det som kanske är på gång. Göra, ha eftergymnasiala utvecklingscentrum. Där man guidar unga liksom genom några år med hjälp av dem att guida dem i att just bli... Elit och proffs eller göra ett en profession och ha lite support runt omkring det. Bygga upp hemmamiljöer för dem. Inte alltid åka på dyra läger och liksom så, utan liksom mer hur man får en livsstil som gör att man blir duktig i idrotten och har bara supportstruktur kring det.
0: Var det här något som du saknar För du gick Trietlan gymnasiet.
1: Ja, men jag gick också på Trietlan högskolan sen och det fungerar ganska bra då. Jag vet inte riktigt vad det är som har hänt riktigt så. Det är inte riktigt samma nu som då. Men 3 gymnasiet och sen är någonting som fångar upp efter gymnasiet tror jag är viktigt. Mm. Så att man får ja. fortsätta hålla på. Ja.
0: 100 miljoner, det är en tjock lånbok. Skulle du kunna hitta på något annat?
1: Ja, men framförallt handlar det om att behålla den kompetensen som man har utbildat. Så alltså inte de försvinner ut i, i Eh, annat annan affärsliv och sånt. För mycket av det vi tappar talang så på tror jag i idrott överlag det är att det är svårt att göra det till en hållbar inkomstkälla. Kan man säga att man kan bygga en karriär kring idrotten då kan man också investera 100% på det. Men när det blir liksom på hobbynivå att du kanske lever på CSN och sen när du har utbildat dig så vill du ha en livssituation och, och eh, det kräver lite pengar för att ha en en dräglig vardag som 35-åring och barn liksom. du, du kan du inte leva på 8000 i månaden mm. du, utan Kan man säga att det här är faktiskt ett, ett, ett hållbart yrke Så kommer nog fler verkligen försöka göra till karriär också
0: du, Vi har också en, en del av den här podden Där du själv ska få ställa en fråga till våra framtida gäster Intressant? Mm. Ja. Hur skulle den frågan kunna låta om du fick chansen då att fråga eh, en, en framtida gäst
1: Ja, då ställer jag frågan som lyder så här: Om det är så att eh, det är en person som då antagligen har lyckas i sin idrott så tänker jag så här: är det på grund av att det är så att du tycker om aktiviteten, alltså träna. Och det är sen tur för ett framgång. Eller det omvänder är det idrotten som har hittat dig för att du är duktig på det och där ser du att du kan bygga en karriär kring det. Vilken av de två tror du
0: att du är? Just det. Det handlar om drivkraft egentligen. Ja. ja,
1: intressant. Vissa personer har ju då en tendens att liksom vara talangfuller och se att det här kan jag bygga en karriär av. Men kanske möjligtvis inte tycker att det är det roligaste. Men alltså någon tycker att det är så roligt som man blir bra av det. Liksom. Ja. Så drivkraft är väldigt bra. Ja. Vad skulle du själv svara på den frågan? Jag tycker nog att det är kul. Jag är en livsstilsatlet som sagt.
0: Okej. Okay. Det är bara det som driver dig framåt. Eller? Ja,
1: sen har jag väl lite gener också. Men ja. inte in, in, inga extra, extra.
0: Men i ditt fall då har karriären kommit på köpet, så kan man säga. Ja. ja. Så det ena har det lett till det andra. Ja, mm. skulle man säga Vi har fem snabba frågor. Oh. Mm. Där du får välja antingen det ena eller det andra utan vidare... Utveckling. Ni ställer, två,
1: ni ställer två och jag bär ett av dem.
0: Precis. Ah, ja, känner du dig redo? Ja. Ah. Vatten eller sporttryck? Sporttryck. Motvind eller regn? Eh, motvind. Snygg eller snabb? Snabb. Diarré eller kramp? Kramp. Skoskav eller skreveskav? Skreveskav. Ja. Det kanske kliar dig att utveckla dina svar- men det får du tyvärr inte chansen att göra. Ah. Den här podden närmar sig sitt slut- som, som avslutning,
1: eh, hur ser du på framtiden? Ja, den är lång. <laughs> jag är med idrottsligt man är, jag, jag ser ingen, inget stopp i alla fall. Eh, närmaste tiden så har jag som sagt som jag anmält mig till lite lopp och jag kommer köra North American Championships 2 maj som första och sen kommer jag följa upp den. Och det är en Ironman-tävling? En fulldistans Ironman ja. i Utah, St. George. Okay. Så det är väl den jag börjat träna för på måndag här, på riktigt, mm. börja i det blocket. Sen har jag eh, huvudmålet för att bli faktiskt Norseman. Aha, okej. Okay. Så och, min och... första riktiga sådana här obrandade tävling. Ja, just det. Och vad är Norseman? Vill du berätta? Det är en VM, är det? som går i Norge. Så du cyklar över Hardangervidda och springer i mål på Gaustatoppen i Norge. Okej. Okay. Så det är rejält kuperat.
0: Ja, det låter det som. Mm. Vad fick dig att välja det här loppet? Är det så att man kan välja fritt? Eller hur Nej, det?
1: du måste antingen ha ansökan om lotteri kan man väl säga. Eller skicka in en ansökan eller ja, bli inbjuden om man säger. Okej. Okay. Och jag tävlar ju i, i VM-klassen där Så där eh, måste man ja, vara tillräckligt snabb Om man säger för att få Det är någon
0: slags kvalgräns ja,
1: då? Ja. ja Så jag, jag fick i alla fall möjligheten att köra Och då ville jag det Okej okay. Testa i år äh, Det är ja. inte Kalmar i år så att. För, för det här är inte ett Ironman-lopp Men det är en Ironman-distans mm. mm. Och även VM då Som de kallar det på Det har blivit populärt med extrema triathlon liksom,
0: och, och vad handlar det om? Alltså extrema då?
1: Alltså, om man skil... Det är en lång distans och så, Men det är också ganska standardiserat Och alla ska i mål mm. Men liksom, det ska vara ganska På ett sätt långa... Många ska kunna klara det ändå Här tänker man inte att många ska kunna klara det Kan det vara tvärtom till och med Ja, till och med liksom, sloganen This is not for you ja. Och sen så följer lite text på det Okej. Så det, det ska inte vara för alla. Och det är bara 220 som får komma in och så håller man inbjudan där det är väl drygt 250 stycken som startar totalt. Ja. Va,
0: vad tror du om dina chanser i det här
1: loppet? Ja, det vet man ju. inte, Jag vet inte vilken de andra är, men om man ser rent krast, så tror jag att mina styrkor förstärks i det här loppet. För det är det här jag är bra på, skulle jag säga. Lite kallt, ensamt hårt. Så. Ja, ja vad spännande. Ja, det ska bli spännande tycker ja. jag också. Ja kanske blir som att det är precis tvärtom <laughs> men jag intalar mig själv nu att det här är något som jag tror att jag är ganska bra på.
0: Är det här något som du tror kan gynna din karriär som vi pratade lite om tidigare så ditt eget varumärke att få en framgångsplan Ja, ja så alltså jag
1: saknar ju en om man säger det, så kast. Jag har okay. ju varit på pallen på armen och många liksom, topp 10 placeringar. Men jag vet inte vad det är värt Kanske du vet bättre liksom. Personligen så drivs jag Kanske mer av ett Ironman-kval Än att vinna Norseman Men vad jag mig man tycker Det vet jag inte Okej okay.
0: Men, och det är fortfarande målsättningen som vi pratade om tidigare att kvala till Hawaii. Ja. Är det så att det är målsättningen för den här första Ironman tävlingen i, i USA?
1: Alltså, skulle jag kvala så skulle jag ju ta platsen om man säger så. Men sen så tror jag att det är ganska svårt att kvala, men ja, någon gång inom de står åren skulle jag vilja försöka. Eller jag försöker varje år kvala. <laughs> Just det. Men, men så, om jag kan vara att bli mätt och, och klara mallen också.
0: Så två inplanerade stora tävlingar Är mm. det allting just nu?
1: Nej, jag leker med tanken att dubbla Jönköping Och Vansbrohejen där som förbereddes Och okay. sen så kommer jag avsluta Med en eller två Ironmans Under hösten också okay. Men de är
0: inte spikade Fortsatt fullspäckat schema låter det som
1: Ja, jag mår ganska bra och tävlar mycket ja. Bryter upp den monatomma träningen lite och när du säger
0: Jönköping Då tänker du på Ironman 70.3 70. Den ja. halva distansen ja.
1: Precis Och sen SM i vansprå på halvarmän ja. som Och det är nästan, nästan hemmaplan för dig Ja, veckan innan Just det Sen Sala går inte så långt härifrån funderat på också Och vad är Sala? Sala Silverman är en halvarmän Som var SM förra året Men nu är det väl en vanlig tävling i, Runt 20 augusti någonstans där. Just det Det är bara sex mil dit Ja så det, Av de svenska tävlingarna Jag har tittat på i alla fall Ja
0: det är det närmaste året för dig som atlet Hur ser du ut på den andra sidan kring ditt, din verksamhet? Kommer den att fortsätta i oförminskad mm, vi omfattning? Vi åker till
1: Sunde nu på ett läger i Selma Spa eh, Slutet av januari sen i, i ska vi se, mars 14-21 kommer vi vara ett ganska stort gäng på Mallorca Och sen så har vi någon träff under sommaren också så Annars är det, rullar det på med webbaserat community Just med träningsgruppen ja. jag har. Ja,
0: vad häftigt. Mm. Då har vi kommit till slutet av den här podden. Det kallar oss Atleter med dig, Kåne Danielsson. Det har varit jättekul att få prata med dig och jag vill önska dig ett stort lycka till i framtiden.
1: Tackar för att jag fick gå med. Det var jättekul.
0: Jag hoppas att vi ses här igen i studion i framtiden och får en chans att följa upp och se vart du befinner dig i livet då.
1: Ja, det hoppas jag med. Ja. Tack. tack Herre.
0: Tack för att du lyssnade. Podcasten Det kallar oss atleter görs av mig Mikael Kjellander och producent Tim Nordlöv genom Odyssey AB.